1: ¿Tú también le gritas a la televisión cuando ves un jugador fallar un pase fácil? ¡Fallado! ¿Tú también crees que tu equipo se vería mejor si tú lo dirigieras? Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo.
0: Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran.
1: No te vayas a la B y toma el control. Bienvenido, Bienvenido al, al Profe de Sillón. El único podcast que lleva a todos los directores técnicos, desde la comodidad de su hogar, a poder tomar el control de su equipo. Hola bueno, amigos de la logia Deportiva, bienvenidos a un capítulo más, Profe de Sillón, versión 4, ya estamos un episodio más acá, y por supuesto siempre tenemos a, al hombre, a, al galán, al que pueda hacer la ceja como Dwayne de Rock Johnson por acá, es eh, el buen Hugo Rodríguez, ¿cómo estás Hugo en esta edición? Hola Alex, gusto en saludarte, pues, ¿qué te puedo
0: decir? Enojado, furioso, decepcionado. <risas> Oye, qué... qué desastre es el América, ¿no?
1: Oh, ya ya lo del América no tiene nombre. Ayer que me tocó la transmisión, creo que hasta yo ni yo ni le voy al América y salí más que enojado del partido. Imagínate eso. Y justamente el día de hoy tenemos de invitado a un americanista y, y americanista bien, o sea, de cepa, de hueso colorado y de todo. Y como siempre, es un gusto tenerla por acá, nuestra buena amiga Paulina Trejo, arroba Pau, y en redes. ¿Cómo estás, Pau?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, gracias Alex, gracias este, por invitarme. La verdad es que pues estoy contenta, ¿no? O sea, con la vida contenta, pero pues sí, con el América un poco triste, enojada, quizá decepcionada, pero bueno, de eso vamos a estar platicando durante este podcast.
1: Sí, mira, este podcast últimamente se ha vuelto una terapia, ya, ya, lo, ya lo hemos movido de esa manera, parecer que ya cada que viene alguien aquí viene a sacar todo, ya, ya se ha vuelto así. Entonces, mira, el día de hoy justamente el América. El América seguramente va a ser tu frustración, pero venga, por, por puro, digamos, para, para cubrir el rubro, hagamos esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que más está frustrando hoy en día del fútbol? Ya me imagino la respuesta.
2: Hoy en día, mira, yo creo que en general el fútbol está pasando por un mal momento, ¿no? Porque no hay tanto dinero como solía haber, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, eh, sí creo que esa parte está como pegando bastante. La parte de la pandemia, pues, tuvo una, uh -huh. este, un, un, pues, sí influyó bastante en esta parte. Y entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Precisamente porque no hay dinero en los clubes, no hay cómo invertir, este quisiéramos que al menos los americanistas, ¿no? Que la América siempre ganara, etcétera, pero pues también hay que recordar que no no se puede ganar siempre, ¿no? No, incluso los grandes equipos han tenido grandes caídas, ¿no? O sea, hay equipos que estuvieron en primera y hasta descendieron, por ejemplo, este, en Argentina, ¿no? Eh, sí. El Bayern, por ejemplo, también ha perdido muchos partidos, también ha tenido temporadas muy malas, el Madrid, el Barça, entonces es parte de un proceso y no puedes esperar que todo el tiempo se esté ganando. Eh, sí creo que pues la gente tenía como mucha esperanza en, en Solari y al final eh, no está resultando y por eso es la frustración del americanismo, ¿no? Eso y que no hay contratos como normalmente solían tener, ¿no? No tenemos un jugador, un, buen, un killer, por ejemplo, no existe. No hay un ídolo grande americanista, podríamos decir que Guillermo Ochoa, pero no hay un Cuauhtémoc Blanco, un Chucho Benítez. Entonces yo creo que son muchas, muchos factores los que repercuten.
1: Y luego lo, lo de la América, te digo, lo hacen el punto. Yo también, me, ayer que me tocó estar en la transmisión de ese juego, justo antes decíamos ese tema de. Hace rato que no no recuerdo un buen 9 de la América, quizás desde, ¿qué será? La época de Raúl Jiménez con el Chucho Benítez y luego Oribe, luego pero. Oribe, digamos, estuvo, pero no llegó a, a lo que eran el Chucho, Cabañas, Jiménez. Hace te, y, y bien lo dices, o sea, es, es muy difícil. Ahorita ahorita no va a ocurrir que la América pueda contratar un 9, ¿no? O sea, van a tener que. La tendrías que atinar a alguien que viene recién subiendo por pues la contratación bomba. No va a llegar, no va a llegar y, y el americanismo lo, lo está esperando como si ustedes viviéramos en los 90. Creo que también es un, algo que está pasando, real.
2: Claro, y también yo sí creo también que no se le está dando la importancia que se debe a las fuerzas básicas, ¿no? Uh -huh. Cuando tú no tienes sí. tanto dinero o el fútbol está pasando por un mal momento, de lo que debes de echar mano es de tus fuerzas básicas. Digo, América nunca se ha destacado tampoco por sacar a mucha gente de sus fuerzas básicas, ¿no? Siempre ha sido como el equipo de los extranjeros, etcétera, pero sí creo que hay talento en México y seguramente habrá mucho talento en, en las subs de Coapa, entonces yo echaría mano de eso y le pondría como más énfasis a esa parte, porque pues ¿quién no te dice que de unas fuerzas básicas va a salir un gran jugador? Porque lo ha pasado, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, y también ya no tener que depender de las fuerzas básicas que son Santos, ¿no? Porque por ahí, bueno, es, es, <risa> o, efectivamente, solos. <risa> como se ha mencionado recientemente el caso de Morrison Palma, un jugador que tiene buenas características, si no más recuerdo, creo que es extremo, ¿no? Paus, si me puedes corregir, eso es lo correcto, ¿no?
2: Así es, estás en lo correcto.
0: Ok, ok. Morrison Palma, que también. Yo creo que Santiago Solari, Solari, perdón, debería empezar a, a voltear a verlo, ¿no? Ante esa, que es, ante esa preocupación por el lado de derecho que se trajo a Otero, en mi perspectiva, yo creo que ya se debería apostar por Morrison.
2: Mira, yo creo que hay que apostar por muchas cosas. También eh, es muy sencillo echarle la culpa a un director técnico, ¿no? Al final, yo ayer leía a muchas personas en Twitter indignadas y pidiendo la salida de, de Solari, pero no nada más es cosa del técnico. Sí creo que Solari ha tenido eh, muchas cosas que puede mejorar, ¿no? O sea, sí creo que no está jugando a lo que tiene que jugar con las piezas con las que cuenta, ¿no? Quizá está queriendo jugar otra cosa y los jugadores no le dan, es, no le dan para jugar a eso. Y al final ese es el trabajo del director técnico, ¿no? Saber qué es lo que tienes y cómo es la mejor forma de utilizarlo y, y estudiar a tu rival, etcétera. América no solamente tiene la deficiencia, si le queremos llamar así, del director técnico. Hay jugadores que a mí más que otra cosa me suena como que eh, pues los jugadores ya no están como tan contentos, eh, algunos no están en el mejor momento, hay al otros más que este, pues parece que despegan y de repente en los momentos importantes no hacen nada, eh, son muchas cosas, no podemos echarle la culpa solamente a alguien o que él no está volteando a ver, es cuestión del presupuesto, es cuestión de la directiva, entonces eh, evidentemente es más fácil correr a uno que correr a muchos más, entonces también yo creo que esa parte la tendríamos que ver y tratar de, mira, yo creo, ya no va a haber obviamente, este, lo que tenemos es lo que tenemos, punto, o sea, entonces te tienes que acoplar a eso y tratar de sacar los resultados, Digo, aquí lo alarmante es que Solari, pues este torneo, pues no se ve igual como se veía en, en los torneos pasados. Por ejemplo, en el, en el primer torneo que tuvo Solari, y voy a hablar del de partido en específico donde sacaron a la América, que fue contra Pachuca, este, pues yo la verdad sí tenía esperanzas en Solari. Y decía, bueno, es su primer este, liguilla, no sabe quizá cómo manejarlo. En el segundo torneo, pues mmm, igual. Pero ahorita sí lo veo como, como los cangrejos, ¿no? Dicen como para atrás, pero no nada más es culpa de él.
1: Sí, y también de, de cómo le trajeron su plantel. Digo, también el, el América tiene otros problemas eh, en cuanto a eso. Pero sí, sí es llamativo, ¿no? El, digo, el buen Pepe del Bosque decía que uno de los grandes problemas del América es que trajeron de repente trajeron tanto jugador y no ni parece que ni le preguntaron a Solario o así de, oye, quieres este y es como de, pues, pues ¿Cómo, ¿Cómo lo uso si, si es, el, es como si te dan un, un, ¿qué será? un motor de un BBW para tu Lamborghini? Pues, ¿cómo hago funcionar esta cosa, no?
0: Sí, y, y en realidad, el único jugador que ha rendido hasta ahorita de todos esos jugadores que le, que le trajeron a Solari, ha sido Salvador Reyes. Y lo ha ocupado como de todo, como, de, todo de todo. Entonces. Sí, también yo creo que la directiva se tiene que manejar mejor. Entiendo que no hay presupuesto para traer los fichajes rimbombantes que, que se traía antes, pero sí poner más atención en ese sentido de saber a qué jugadores traer en el escauteo de jugadores. Porque obviamente no cualquier jugador puede vestir la playa del América y eso lo sabemos todos, ¿no?
2: Y yo creo que también es un problema eh, que viene más desde la raíz y, y lo ves... Mira, siempre he creído que el fútbol es un reflejo de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y al final sí creo también que eh, a la gente se le olvida que el fútbol eh, es un negocio, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como un entretenimiento y tal, pero al final es un negocio y hay muchos intereses de por medio, ¿no? Hay veces que llegan jugadores que no tendrían que llegar... Hay jugadores que tendrían que llegar y no llegan por diversas circunstancias porque no pueden dar este dinero, porque no pueden pagar para que los apadrine alguien. Este son muchas cosas las que dependen en el fútbol, y sobre todo en el fútbol mexicano, y es lo que estamos viendo. O sea, en este momento, eh, uno no le hacen, quizás no le traen los refuerzos que Solari quisiera, ¿no? Habrá refuerzos que eh, puntualmente solar y dijo yo quiero a él, como por ejemplo cuando llegó que dijo yo quiero a Fidalgo y nadie daba un peso por Fidalgo y a mí se me hace un buen jugador. Pero eh, yo creo que son muchas cosas las que tendríamos que analizar y al final, pues eh, haciendo un negocio y tal. Pues no vamos a dar nunca como con el hilo negro de qué es lo que le pasa a la América. Hemos pasado situaciones mucho peores de las que estamos pasando. También eso es lo que yo me gusta. Me gustaría resaltar, ¿no? O sea, que veo mucha gente tirándose este, de, ay, es que somos malísimos y tal. Por favor, no se están acordando de la América que veíamos en 2012 o 2011, cuando íbamos súper, súper mal, este, que estaba Michelle Bauer en la directiva. De eso no se acuerdan, o sea, América ha pasado por rachas peores que esta. Digo, que eso haya pasado no quiere decir que nos guste pasarlas o que ojalá nos volviera a pasar, pero al final son cosas que suceden y que tenemos que verlo así. O sea, todos son procesos, este, si no hay un seguimiento, el sacar a Solari hoy, pues no creo que sea una solución y no creo que, que pase, honestamente. Yo creo que Solari va a terminar el torneo y si no da los resultados que se le pusieron, lo sacarán, pero no creo que lo vayan a sacar ahorita, honestamente. Y entonces, pues bueno, como afición nos toca esa parte, ¿no? La, la parte de apoyar, sí, la parte de exigir, pero pues también así como se exige, pues también hay que hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que ni va al estadio, ¿no? Ni compra jerseys, ¿no? O los compra piratas, o sea, muchas cosas que al final es un universo en el que todo eso depende y todo eso influye.
1: Sí, y ahora vamos a regresar un poco a, sobre todo, tu pasión en América. Pero, ¿cuál es el partido con, con el que recuerdas o con, con el que te empezó a gustar eh, eh, como es todo este tema del americanismo? ¿Cuál fue ese juego clave para recordar cómo vivía esa América de, de entonces y cómo está ahorita?
2: Pues mira, eh, no es que desde ese entonces yo le fuera, sino que fue la, final, la primer final que claro. yo asistí a un estadio. Eh, fue en la final de 2002, en el verano del 2002 que América enfrentó a Necax en el Estadio Azteca, eh, dirigidos por Manolo Lapuente, este, yo pues estaba chavita la neta, iba en la secundaria y ese América me gustaba yo creo que ese partido es el que más, más este, me ha dejado satisfacciones porque te digo, muchas veces había ido a ver al América al estadio pero nunca en una final y en esa vez este, pues, ahí estuve. Y lo, lo recuerdo como con mucho cariño. También recuerdo que había una polémica por ahí de que, ay, ¿cómo son hermanos? En ese entonces se dejó ganar el Necaxa, este, el América gana con un gol de oro, si mal no recuerdo. La verdad es que esa plantilla del América a mí me gustaba muchísimo y, y es el que el que más más este recuerdo en la mente y en el corazón.
1: Sí, sí, ese, ese América era, era impresionante, ¿no? Digo, había muchas quejas y polémicas como siempre siempre existen con el América. Porque pues es, es el América, ¿no? Siempre, siempre existen esas polémicas baratas, a veces baratas, otras veces que sí. Pero pues realmente le ha pasado a todos los equipos esa, esa cosa tan extraña del arbitraje. A las mismas Chivas, que digo, no, no es por joderlas y que siempre a mí me gusta resaltarles. Que claramente les ha pasado y no ahorita. Hay que recordar que había una historia muy peculiar de Chivas en... En los 50, 60, porque aparte para remontarte una final de Chivas tienes que regresar a los 50 para empezar. Mira, en cuanto al tema del arbitraje, que yeah. yo
2: creo que el, el arbitraje ha beneficiado y también ha perjudicado a todos los equipos. Evidentemente, <risa> entre más popular sea tu equipo, o entre más afición o más. Este, contra afición, si la quieres ver así, sí. este, tenga, pues va a ser más evidente, vas a estar más en la lupa, ¿no? Hay muchas cosas que, que siempre dicen, ¿no? Que el árbitro le ayuda a la América. La verdad es que muchas veces el árbitro también perjudica a la América. Sí. Y creo que ser árbitro en un partido del América debe ser complicado. Y. Pues mira, no estamos en la NFL, ¿no? Donde las cosas se hacen como un poco más justas y con tecnología que realmente sí depende de la tecnología y no de un güey que interpreta la tecnología. Porque al final eso es lo que pasa en el bar, ¿no? Este Sí, pues se repite y todo, pero al final se decide bajo una interpretación sobre esa imagen. Entonces, son las cosas que son buenas o malas del fútbol, como lo quieras ver. O sea, al final... Te puede ayudar en algún momento y en otro momento crucial te puede perjudicar, y pues son las, las bondades que da el fútbol.
1: Oye, cada quien lo ve lo ve como le va en la feria, realmente así se ha vuelto como este <risa> tema del arbitraje.
2: Sí, así es, la verdad es que el arbitraje es algo polémico, sí creo que no debería de ser eh, una justificación, sí, ¿no? ¿no? De ah, es que pues el árbitro, pero sí da coraje, o sea, yo sí he sido ese aficionado que dice, pues, el árbitro, la neta, hoy sí se ensañó con nosotros. Sí. Y el hubiera no existe, tú no vas a saber si ese penal que no les marcaron te hubiera pegado en el anímico o son muchas cosas también las que influyen, pero pues el arbitraje siempre da este o quita y siempre será polémico y sobre todo en un equipo tan grande como lo es el América.
0: Bueno, pero también hay que decir que el arbitraje en México sí favorece a bastantes equipos, sobre todo a los más a los más a los más grandes, a los más importantes.
2: Pues sí, sí, de, o sea, mira, yo creo que depende muchas cosas, o sea, sí creo que se es más notorio, era lo que te decía, es mucho más notorio que tú, no, que tú cheques una falta o la analices, porque todo el mundo está viendo, el que no le va a la, la América, pues va a ver el partido de la América, y el que no le va a la América, lo va a ver porque le caga en América. Y entonces está a la vista de más personas. Te puedo asegurar que si de repente hay un partido, este no quiero decir equipos para no quemarme, pero con <risa> equipos más poquitos, este, pues hay gente que no los ve. O sea, que ni siquiera sus mismos aficionados lo ven. Entonces, por eso no sé, no son tan polémicos y quizá no se analizan tanto, pero sí creo que, o sea, no creo que solamente se eh, la, el mal arbitraje suceda solamente con los equipos grandes y simplemente que más gente lo voltee a ver y es como mucho más notorio.
1: Sí, hey, como le dices, digo, obviamente no vamos a decir nombres porque ya ¿sabes? la gente se ofende cuando mencionas equipos eh. Entonces mejor, eh, digamos, un partido a las 12 de la mañana eh, en, en alguno en algún estadio. No lo vas a ver. O sea, no, comúnmente no lo vas a ver. A, a ti que es como ocurre una tarjeta roja. Que no vaya a existir, y dices, pues, pues güey, pues, ¿eso qué, qué me afecta o qué? Y con el América, sí, va a haber alguien O va a decir, o aunque sea justa, va a haber alguien que va a decir que no es justa. Eso, es, eso sí es algo que hay que decirle Y no solo en América, también pasa en Cruz Azul, en Pumas. De Chivas no decimos, porque ahí sí es evidente que hay mal arbitraje.
0: <risas> pero, pero siempre hay un mal arbitraje a su favor, ¿no? siempre, sí, no, siempre. Un mal arbitraje a su favor. <risas>
1: Digo que ya, aquí siempre nos gusta tirarle tirarle las chivas y mira, Pau, ay, esta ya es, es la es la, clásica, es la de la casa la que a, a fuerzas te se, tiene que, se te tiene que decir, la que se te tiene que preguntar el, el tío Paco Memo Chua, ¿cómo vamos con ese tema? Ya, ya, se, ¿ya se pudo superar después de lo que ocurrió?
2: Pues mira afortunadamente fíjate que sí ha bajado bastante el que la gente me esté chingando en las redes sociales sí. con, por decir lo que pienso digo porque al final es algo que pienso, y creo que las redes sociales son para eso, y si están de acuerdo sí. conmigo, qué chido, y si no, y prefieren mentarme a la madre, pero ahí siguen siguiéndome, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Pero bueno, este no es que, eh, y lo repito, eh, no es que me caiga mal, que yo creo que sea el peor portero de México, simplemente creo que no es el mejor portero eh, hoy en día, siento que hay porteros que podrían hacerlo mejor. este En el partido de Mazatlán, digo, no sé si pues estábamos hablando de que lo, lo, lo vieron, bueno, ahí hubo un claro error de Guillermo Ochoa, y la verdad es que como él comete errores, otros más cometen, pero sí creo que, pues al final uno lo da a notar, porque dices, bueno, o sea, el que yo le vaya al América no quiere decir que voy a estarle aplaudiendo a todos los jugadores, ¿no? La gente se siente un poco ofendida porque pues es el ídolo de, del americanismo hoy en día, ¿no? No tenemos otro ídolo. Pero sí creo que eh, Memo Choa, obviamente, por la edad, por muchas otras cosas, pues su, el, su mejor momento ya fue, si, si lo creo. Sí creo que es un, es un futbolista más como de selección mexicana. Sí creo que con la selección ha aportado muchísimo más y con la selección como que este, agarra Otro. como superpoderes, sí. lo que tú quieras sí. Pero, este, pues a mí, yo si fuera en América, yo comenzaría ya a foguear a a otros porteros, porque pues, aunque la, la carrera de un portero es mucho más longeva que la de un delantero, por ejemplo, en, en su mayoría, eh, pues sí necesitas ver quién te va a reemplazar a Memo Ochoa, ¿no? Y, y yo creo que ya es tiempo de que empiecen a hacerlo. Digo, si yo tengo 34 años, Memo Ochoa debe tener 36 años. Digo, este, el, el Conejo Pérez, <ríe> creo que hubo hasta los 40-ish. Pero este, yo sí le empezaría a dar aire a otros, a otros porteros y oportunidad, porque sí creo que no está en su mejor momento.
0: Sí, y, y qué bueno que, 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 tocas ese tema, porque ya ahora gran sector de, de, la afición americanista, está pidiendo que Guillermo Ochoa sea suplente y Oscar Jiménez sea el titular.
2: Y eso luego... es raro, eh, porque eh, sí, en sí, la época sí. también Mochoa y se te vienen, pero como si fuera este, no, hubieras dicho algo de lo que de sus mamás. Este, la verdad es que sí, es, es bastante raro, pero si ya la gente lo está diciendo, es porque, pues como dicen, ¿no? Cuando el río suena, es porque agua lleva, y ah, sí, 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 sí creo que, la verdad creo que Oscar Jiménez no lo hizo mal, cuando eh, Marchesín salió del Club América y, y tuvo que quedarse Oscar Jiménez en la portería, Creo que no lo hizo mal y no lo hizo mal para ser un portero que casi nunca entraba. O sea, con Marchesín no había manera de que él sentara a Marchesín. Ahora, pues qué mala suerte que llega Guillermo Ochoa y ahora lo sientan a él, ¿no? Otra vez. Pero para ser un portero que, digamos, no tiene este mismo fogueo y aunque tú entrenes diario y todo, pues no es lo mismo que jugar partidos cada ocho días. Entonces, yo creo que Oscar Jiménez es un buen portero y que sí, quizás no que sientan a Memo Ochoa pero que sí los vayan como alternando, para mí sería lo justo.
0: Sí, porque siempre ha, ha respondido, cuando se, le, cuando se le ha necesitado ha respondido Oscar Jiménez, eso también hay que, hay que aplaudírselo, porque como bien dices, no tiene mucha actividad, pero cuando se le ha necesitado ha sabido meterle las, las palmas a la pelota de manera, de manera efectiva.
2: Sí, la verdad es que sí creo que considero que es un buen portero y no quiere decir que sea amiga de nadie, ni mucho menos, porque eso es lo que dicen sí, en la red. Sino
1: a, que según eres amiga y que no sé qué, y Yo pues... Soy
2: comadre, no soy amiga. Ajá,
1: comadre, comadre.
2: Soy comadre, Íntima, <ríe> <Soy comadre. ríe> <ríe> <ríe> íntima, por
1: favor, de, 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 de la esposa de Óscar Jiménez, aparte ni siquiera de Óscar Jiménez, de la esposa de Óscar Jiménez, sí, sí, y porque sí. estuvieron un día en un palco, nada más por eso casual, ¿no? Si vayan estamos nosotros con el palco de Emilio Azcárrago, nada más pasamos al lado y los saludamos, también ya somos dueños de la América, para aclarar cómo están las cosas.
2: Así son las cosas en las redes sociales, pero la verdad sí creo que este, América necesita muchas cosas, hoy por ejemplo eh, sacaron o dieron a conocer el que será el nuevo jersey, este, que no sé qué les haya parecido a ustedes, Creo que América ha tratado como de innovar en muchas cosas, pero en lo donde deben de innovar y poner sus ganas y todo es en el terreno del juego, la verdad.
1: Es que sí, sí es raro, ¿no? Está raro, a mí no me latió la neta tanto.
0: No, tiene un diseño bonito, ¿no? Como dice Pau Novedoso. Sí,
2: es diferente, ¿no? Como que ver jugar a la América de negro no es como algo tan común, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo eh, el, los uniformes de Adolfo Ríos que solían ser eh, negros, ¿no? Y me gustaba cómo se veía, eh, creo que está padre que los equipos de repente salgan de su zona de confort y dejen de utilizar los colores emblemáticos de, de, de la institución, pero este sí creo que América tendría que justo eso, ¿no? Eh, también empezar a innovar o empezar a hacer más cosas eh, te digo, en sus fuerzas básicas, eh, la administración, digo, la verdad no creo que sea algo que ellos no sepan, porque además eso es lo que dice la gente, ¿no? Como de, ay, es que el América y tal, pues es que, ¿a tú no crees que ellos tienen juntas y saben que en lo que la están cagando? O sea, no la cagan a propósito, o sea, ellos, ellos pierden, o sea, pierden mucho más de lo que tú pierdes si el equipo no da resultados. Entonces, este, también a veces como que la gente se le olvida esa parte, ¿no? No creo que salgan y que hagan su team back y que todos digan, vamos a perder a huevo, vamos a jugar de la chingada cuando salgamos. Pues, obviamente no. Entonces, para la, gente es muy la fácil. para la gente es muy fácil decir, ay, sí, que metan, que compren, que saquen, que tal. No es así de fácil. Y si fuera así de fácil, ya lo habrían hecho.
1: <risa>
0: y, y, y tal Y tal es la desesperación que hasta pusieron los boletos en 25 pesos, ¿no? Es lo que estaba viendo ahorita en las redes sociales, que la directiva ya está tan desesperada porque el público vaya a apoyar al equipo que ¿Sí? pone los boletos en 25 pesos, ¿no? Que ahora nadie quisiera ir a verlos. Ya si te los regalas, los pensarías dos veces, ¿no?
2: <risa> pues sí, es que mira, yo creo que... Eh... Sí, creo que la afición en México, vamos a hablar de la Ciudad de México, eh, no es como, no somos tanto de, no somos como la afición de Monterrey, por ejemplo, que te compras tu abono y lo pagas, y además lo pagas carísimo, y vas al estadio, Este, hay lugares donde ni siquiera transmiten el partido de tu equipo en, en esa zona justo para que vayas al estadio, y hay países donde también lo hacen. Eh, creo que la, la gente, mucha gente de la América, pues sí dice, sí le voy a la América y sí prenden su tele y todo, pero en cuestión de ir al estadio, pues a veces la realidad es que aunque el equipo esté bien, hay veces que si tú vas a un, ¿qué te gusta? ¿Un América Puebla? La gente no va al estadio. No, o sea, los llenos son cuando es contra Chivas, cuando es contra Pumas, últimamente cuando es contra Tigres. Pero pues también yo creo que esa es parte de, de que el aficionado diga, no manches, o sea, si yo soy americanista y estoy tratando de exigir, etcétera, pues yo también debo de hacer las cosas, o sea, no nada más ir a los partidos chidos. En rayados van a todos los partidos, así juegue rayados contra quien tú quieras. Entonces, desde ahí también ahí también tenemos un problema, ¿no? Y que bajen los, eh, los costos. También tiene que haber muchas cosas, la pandemia, la gente, mucha gente no quiere salir, hubo un pico súper importante este, del COVID hace algunas semanas, entonces yo creo que son este, también otros factores que influyen y que pues también se ha hecho peligroso ir al estadio, que eso yo creo que qué triste que tengamos que decirlo, pero sí es una realidad y ya no ves como tantos niños en el estadio. Por ejemplo, yo creo que la vez que más vi niños en el estadio fue a, las veces que llegué al Estadio Azul, había muchos niños en el estadio, pero en el estadio, de, de, en el estadio de Azteca rara vez veo... Tantos niños como los solía ver en, en el estadio de, de Cruz Azul. Entonces, también esa parte de la violencia en el estadio, pues yo también creo que le pesa a, alguna gente, a, alguna, a algunas personas y que por eso no van. Te voy a contar, por ejemplo, cuando yo iba en la prepa, tuve la grandiosa idea de ir a un partido, bueno, Pumas América en CEU, y me fue mal, o sea, muy mal. Desde esa vez no he vuelto a ir a CEU a un partido con, eh, donde juega el América. He pedido a otros partidos en CEU. Pero justo por eso, porque es, tampoco es tan seguro ir al estadio.
1: Sí, y eso ya, incluso ya llevamos varios programas hablando de eso de la inseguridad en los estadios, es, es algo bastante llamativo. Se decía, lo decía el buen eh, que fue, no me acuerdo si fue el Tibu o Luis Mario Sabré el que dijo tú veis que de verdad no, no, ya no es divertido el aleste, de por sí, el partido va a estar un poco cutre, ¿no? Eso sí es una realidad. El partido va a estar feo y para que te golpeen o que quedes en medio de un pleito, por, por alguna razón, ¿no? O sea, ni siquiera sabes por qué va a haber un pleito. Va a haber ¿Sí? por o sea, ya últimamente pasa en, en todos los partidos, puede ser un, una América, que será una América Mazatlán y va a haber pleitos. Es, es algo muy llamativo que, que está pasando y que también creo que como afición ya debería ser un... Hey, o sea, digo, yo sé que los de la barra no van a entender, pero va a ser como de, pues, ya hay que hacer algo ahí.
2: Sí, te expones como a muchas cosas, ¿no? O sea, quizá, eh, y no estoy diciendo que solamente le pase a, o sea, que solo sea de pobres mujeres, ¿no? Pero sí creo que como mujer a veces estás incluso también más expuesta. Sí. O sea, lo hablo desde mi punto de vista, que soy mujer. Eh, sí me ha tocado, por ejemplo, la vez de la final que te estoy diciendo que fue mi final soñada en, en el 2002, yo recuerdo que fui a la Azteca y te lo juro que hay un petardo muy, a, muy cercano de donde yo estaba cuando eh, el América ganó. Al día que fui a la escuela, porque el partido fue un domingo, me acuerdo, al otro día fui a la escuela, tenía el, el oído tapado de que el petardo cayó muy cerquita de mí. Entonces, desde eso te, te arriesgas a cosas de ese estilo, hasta cosas que quizá pueden ser mínimas, pero que resultan bastante incómodas, como el... Que te, por ejemplo, me ha tocado que tengo que ir de repente, he ido solo al estadio, ¿no? Entonces tengo que dejar el, el, el coche en un lugar y caminar toda la avenida para entrar a la puerta 1, ¿no? Cuando no tengo acceso en ese estacionamiento. Y el que vayas caminando y no saber si el que te chifló te va a nalguear o te va a arrebatar algo. Este, son muchas cosas que también no están chidas y que hacen tu experiencia en el estadio mala y que seguramente le pasa a muchas personas, no solamente a las mujeres. También habrá hombres a los que les gritan cosas, los del otro equipo, etcétera. Entonces, eso es, hace tu experiencia como que si sí la piensas y dices, puta, qué necesidad tengo de venirme a arriesgar, ¿no? O sea, a mí me tocó una vez que llegué al estadio, me, me, me puse en el estacionamiento y tres chavos me gritaron, "Paguis", Pero yo pensé que me... O sea, yo pensé, vaya, que eran mis amigos o que alguien que yo conocía. Entonces, pues, cuando me gritan, volteo. Ajá. Y cuando volteo, los tres me dicen así como, ¡Chingas a tu madre! Obviamente, no. después me reí, pero me dio miedo en ese momento sí. porque dije, pues puede pasar que solo quería mentarme a la madre y ya lo hicieron y qué cagado, pero este, pues también te imaginas muchas cosas. Entonces, yo creo que también esa parte no te ayuda tanto y luego de repente ves que ya hay este, riñas en el estadio, que se pelean horrible afuera, la gente ya lleva sus copas. Entonces, también sí, no. el día del estadio así no está tan chido.
1: Sí, no, ya, ya no se ha vuelto de verdad una experiencia. Es más, me atrevo a decir que es más divertido ir como prensa que ir como aficionado últimamente al estadio, ¿no? Como prensa vas a toda madre, te regalan refrescos, vas tranquilo, nadie te está molestando, tienes güeyes al lado que están viendo el partido realmente. Es como que ya, ya se volvió... Parece que la prensa lo está disfrutando más porque pues estás como en, eh, como en una burbuja dentro de todo lo que es un estadio. Y digo también la gente de palcos, a todos los que les regalan los patrocinados, Creo que todos Creo que ya, ya son las personas que de verdad lo están disfrutando en estos momentos.
2: Claro, sí, es mucho más cómodo ir eh, a un palco y más seguro, ¿no? La sí, verdad más. es que la gente que, que puede gozar de esos privilegios y, y que a mí me ha tocado, la verdad es que hace muchos años que yo no voy a, a, un, a un asiento general, por así decirlo, no es presunción ni mucho menos, pero yo sí estoy muy agradecida porque sí te ahorran un, un, una parte de, este, de, de, de todo que quieras de empujones, de que te cae este, vasos en la cabeza, este no sabes, con contenido con este dudoso, de dudosa procedencia, ¿no? no sabes si fue refresco o si fue otra cosa. Este, o sea, como muchas cosas que sí que llueve, que hace frío, o sea, son muchas cosas, pero al final es algo a lo que todos los aficionados nos hemos este, expuesto y que qué cabrón que no puedas ir al estadio a gusto, ¿no? O sea, porque desde que entras si no son revendedores son los que te quieren estacionar el coche, si no son los que te chiflan, si no los que te manosean para entrar. Si no, o sea, muchas cosas que tampoco hacen la experiencia de ir al estadio tan chida. A mí, por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido como este la oportunidad de ir al estadio de béisbol del de, eh, Alfredo Farpelú. De y sí. es diferente, o sea, es diferente. El ambiente es diferente, la gente se comporta diferente. Todo es diferente, entonces estaría muy chingón que toda la gente que vamos al estadio pongamos nuestro granito de arena para que sea seguro y que la gente vaya con ganas a ver a su a su equipo y sobre todo seguro de que va a salir bien,
1: de que va a salir, que va a salir, ¿Qué? ¿Qué va a salir? Y, y ahora a ver qué, qué va a pasar con el Fan ID, ¿no? Digo, ya lo, lo intentaron con. lo van a intentar primero con la con la selección, evidentemente, por el grito. Y después lo van a intentar traspasar realmente a toda la liga. Primero a ver qué tal. Y después a ver si no se vuelve un problema más grande de que la gente diga. No, qué hueva, tener que tomarme fotos y cosas así para ir al estadio. Como que va a estar, va a estar llamativo cuando se llegue a cuando llegue ya ese punto. Pero por todo lo que ha pasado creo que termina por ser una decisión correcta por todos, literalmente no no es por ofenderos, pero por toda la bola de simios que va últimamente
2: Sí, hay que tomar medidas de muchos tipos, pero al final mira, aunque se tomen las medidas eh, sí creo que es cultural, o sea, cada quien tiene que cambiar, o sea eh, la gente que ha tenido la oportunidad de visitar estadios de, de provincia, podrán ver que la gente se comporta de manera diferente, no estoy diciendo que no pase sí. Pero incluso en el respeto a las instalaciones es distinto, o sea, si tú entras al, al estadio de Rayados o entras al estadio de Pachuca, no hay grafitis en el baño, no hay basura en el piso, eh, son muchas cosas que, que por mucho que te pongan filtros o etcétera, pues la gente lo va a seguir haciendo y eso es lo que realmente es repo, reprobable, ¿no? Eso sea, es como, eso no tienes que hacer. O sea, tienes que cuidar tu estadio, es donde vienes, donde quizás vas a traer algún día a tus hijos, o sea, yo creo que aunque te pongan muchas restricciones, etcétera, la gente termina viendo cómo este lograr hacer de las suyas, y pues esa tampoco es la, la opción. Te digo, ese día me cayó un petardo, yo no creo que el güey no. que haya tenido un petardo no lo hayan revisado. Entonces, lo mismo va a pasar con, con, con esto de, de si hacen esta parte del ID para entrar a los aficionados, no, no lo sé.
1: No, alguien va a cambiar su identidad, seguramente. Alguien va a hacer eso. Sí, y sí, mira, nada más para ya comenzar con el, con el bloque final de esto... Ay, ¿Cómo ves el tema de, la red, de las redes sociales? ¿Cómo crees que, que ha crecido sobre todo la manera de hacer contenidos contenidos deportivos? Porque últimamente creo que ha jalado y realmente jala demasiado bien.
2: Mira, creo que hay clubes que lo han hecho extraordinario. La verdad es que hay gente en la parte de marketing digital en clubes que creo que lo hacen bastante bien, que el contacto con el aficionado es bueno. Bueno, Recuerdo que el primer club al que yo volteé a ver porque estaba haciendo las cosas muy bien era eh, Jaguares de Chiapas hace ya bastante tiempo, cuando eh, comenzaron a plasmar las redes sociales incluso en los jerseys de sus jugadores, el jugador traía su arroba en la parte de, del nombre o del apellido donde normalmente suele ir entonces, ellos tenían una comunicación muy, muy, muy chida eh, ahí en, este, en, la, en la parte de, del social media y estaban como sumamente involucrados en una etapa en la que los equipos no hacían tanto eso. Después, eh, por ejemplo, la gente de Puebla lo ha hecho bastante bien, que si no me crees por ahí, estoy casi segura que la persona que está en Jaguares es la que ahora está en Puebla y lo siguen haciendo bastante bien la comunicación con con el aficionado es buena, se unen al, 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 al mame, se unen al tren del mame, ponen este pinches memes. O sea, yo creo que eso es lo chido de de un de las redes sociales, ¿no? Que hasta cierto punto, pues sí tiene restricciones, porque ya cada vez, hasta en YouTube, ¿no? No puedes decir ciertas palabras o si no te, este, ya no te monetizan el video, etcétera. Pero sí creo que esa parte es la, la parte padre de las redes sociales y que un equipo se abra a hacer como un poco más eh, libre en ese aspecto está padre. Me encantaría que el América lo hiciera, por ejemplo. No creo que América lo haya, lo esté haciendo mal, pero creo que podría mejorarlo, ¿no? Esa parte del approach con, con, con su afición, este que se una, ¿no? O sea, de repente yo veo que el community manager del Puebla le contesta al community manager de Pachuca y se arma ahí el borlote. O sea, creo que esa, esa parte la han hecho bien. Eh, incluso te podría decir que Chivas también lo ha hecho bien en, el, en algún momento, este, la selección mexicana, no sé si hayan tenido la oportunidad de, de ver los TikToks que de repente suben, se suben a los trends, ponen por ahí a los futbolistas a bailar, a, a las chicas de la femenil, Creo que, que, que se ha hecho bastante bien, pero así me gustaría que fuera como un poco más homogéneo, que todos siguieran esa línea, que, que seas un equipo grande o que seas un equipo que se quiere vender como un equipo serio. Pues al final yo creo que en, en el tema redes sociales pues no es como tanto la opción. Sí creo que América podría aprovechar muchísimas más cosas para hacerse mucho más este popular en las redes sociales y no solamente que sea popular porque mucha gente le va a la América y lo sigue sino porque lo siguen, porque el contenido que generan es de valor.
1: Sí, no, también, como dices, o sea, tienes que generar contenido de valor para... Pues, primero para generar el engagement que, de, que todo el mundo necesita y después también para, para ver cómo conseguir más afición, porque siendo sea, el Puebla de Huevo ha conseguido ha a alguien, por lo, menos, por lo menos alguien le llama la atención el tweet para decir ¡Ah, qué cagado! Le voy a ir al Puebla, ¿no? Alguien joven, ¿no? Que, que esté agarrando
2: que hay gente que ni le va al Puebla y lo siguen sí, solamente exacto. porque quieren ver su contenido, y eso está padre, y eso es algo que América podría aprovechar, porque o sea ¿cuántas veces no has visto a periodistas por ejemplo, que le tiran a un equipo y la mayoría de sus seguidores son del equipo rival porque el güey es tan cagado, le tira tanta caca al otro equipo que se les hace padre, sale contestando y engancharse, entonces yo creo que América podría hacer eso ¿no? Como que de repente tener a más gente que ni siquiera le va a la América que lo sigan solamente como por unirse a, a, a lo que Al, ellos es, la conversación.
1: Eh, eh, mira, justo te ha hablado también de ese tema de cuentas que le no han hecho creo que otra que eh, o sea, está, digo, es de otro deporte pero ha pasado por, el, por abajo y lo ha he hecho muy bien es la de la NFL, ¿no? La NFL en México realmente se ha subido bien a, cual, a cualquier cosa que exista le, le pegan bien, creo que eso es algo que también ya deberíamos ver Digo, lo veo, obviamente lo vemos en Puebla, pero son muy pocos equipos mexicanos y creo que si, 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 están, si la NFL está creciendo tanto por estadísticas y por cositas así, creo que el fútbol también debe mantenerse vigente en cuanto a eso, ¿no?
2: Sí, tienen que eh, checar, y no es como por copiar, ¿no? Toda la gente sí, no. que nos al tienes que hacer como tu revisión de lo que se está volviendo tendencia en otro continente o en otros países, en este caso en otros deportes. Entonces sí creo que también deberían de adoptar ciertas situaciones por parte de, de otros deportes. Creo que también depende mucho, sabes qué? Eh, que hay veces que no te puedes subir a un tren del soy cagado cuando tu equipo no está dando resultados, porque entonces ahí es un arma de dos filos. Si tú empiezas a jugarle al... Ay, esto... Lo que ha pasado con futbolistas, por ejemplo, que tienen sus cuentas obviamente personales de Instagram o de TikTok y que, no sé, el sábado perdieron y el domingo ya están contando chistes en TikTok o están subiendo historias, empedándose o pasándola bien, pues obviamente la gente las los va a reventar. Entonces yo creo que también eso es lo que piensan los clubes en México, ¿no? De si no estoy dando resultados, yo no puedo subirme a este tipo de conversaciones porque en lugar de hacer algo bien lo primero que un aficionado va a contestar, dejen de hacer memes y pónganse a jugar o, ¿sabes? O esas cosas que realmente, pues sí, también tienen razón. Entonces tienes que ser también muy inteligente en la forma en la que lo lleves y sí creo que eso es lo que frena a muchos equipos de la Liga MX. Y
0: con, y con esto no estamos hablando de los jugadores de Chivas, ¿verdad? Ah, sí. Ni con la
1: cuenta de Chivas De la cuenta de Chivas, los
2: de del los del No estamos hablando de
1: eso no, Por supuesto que, que nada tiene que ver con Chivas Es que para que veas, yo sí siento Hay veces que lo hacen muy bien, como también decías hace rato Pero hay otras veces que como que no, no entienden el momento La gente de Chivas, creo que eso sí les falla durísimo Y eh, son jugadores todos, sí
2: Sí, es, es primordial el timing... El, el no eh, caer en la arrogancia, ¿no? También la pasaba a jugadores como Chicharito, por ejemplo. Chicharito era un rockstar en las redes sociales y estaba muy cagado y le respondía a sus fans y le respondía de una forma sarcástica, pero hasta cierto punto respetuosa, y de repente cruzó esa línea que es como súper delgada en, en, en las redes sociales y ahora en lugar de ser el cagado, el chistoso, el amigable al que todo el mundo quiere, etcétera, pues ya pasó a ser todo lo contrario no La gente ya lo considera inmamable, este, rockstar, lo que tú quieras y que eso hasta ha repercutido y yo creo también en, en, en que no lo convocan a la selección porque se ha hablado una de cosas de él que parte este el vestuario, o sea, ya se hizo ahí algo que no tenía que hacer y eso deben de tener mucho cuidado los futbolistas, las marcas y evidentemente los clubes al comunicar sus mensajes en redes sociales.
0: Y, y un ejemplo muy reciente fue lo que hizo precisamente la página de Chivas. No, no tenemos nada contra ustedes, Guadalajara, pero fue, fue fue lo del campeonato de Atlas, ¿no? Todos felicitándolos después sí. de 70 años y queriéndose mostrar, queriéndose mostrar a Chivas, ¿no?
2: y sí, pudieron haberlo hecho de otra forma. Sí, creo que como el equipo archirrival del Atlas eh, pudo haber entrado en un juego de felicitarlo, pero haciendo algo, pero esta, esta imagen que subieron, donde este, rellenaron los trofeos y quedaron muy mal, sí creo que quedaron muy mal, y fíjate que yo, digo, es raro en un americanista, pero a mí las chivas, pues es un equipo que, pues, me cae, no me gusta perder contra las chivas, porque es también el archirrival del América, pero tengo equipos que me caen peor que las chivas, entonces, <risa> este, pero sí, si, Sí, creo que las Chivas deberían de hacerlo bien, le, o mejor, ¿no? este, Sobre todo porque es un equipo de, de mucha historia, es un equipo que pues, se jacta de, que, de cosas como de puros mexicanos, ¿no? Mucha gente le va a Chivas por eso. Entonces, eh, sí creo que cayeron bastante bajo con esa respuesta al Atlas. Pudieron haberlo hecho de otra forma, pero es justo eso, ¿no? El, el saber subirte a un tren y, y eh, dar el mensaje que tú quieres dar, ¿no? No, porque a mí me pareció cagado como community manager o como el que está coordinando la estrategia de las redes sociales. Me pareció cagado. No quiere decir que a todos los demás les parezca cagado. Y fue, o sea, lo reprobó todos los clubes. ¿Todos? O sea, los aficionados de todos, ¿Todos? los clubes. Sí. Y,
1: y también hasta su documental en Amazon, creo que también fue en un pésimo momento, ¿no? <risa> Digo, fue, fue, fue una enorme idea. O sea, realmente sí, sí estos son muy buenos esos documentales. Pero... Es que era como de, llevas cuatro torneos y clasificar, y si te traes a Peláez y también no clasificas en ese torneo haces todo el gasto, ¿para qué? Y luego y luego aparte lo que hacen con JJ Macías, ¿no? Cómo lo pintan de arrogante, aparte lo hicieron, se ve que lo hicieron todo a propósito, cuando, porque fue justo cuando se fue cuando sacan ese capítulo, ¿no? El de, lo muestran el todo arrogante, y digo, ya lo sabíamos, ¿no? Pero eran, no, o sea, no lo tenían que haber mostrado tan ojete en esos momentos, cuando le dijo a todos que eran unos mediocres en, su, en el propio vestido, no muestres eso, no seas así,
2: <risa> Pues fíjate que yo, eh, la verdad es que no vi el documental de Chivas, digo, sí, es un equipo que me cae bien porque pues mi mamá le va a las Chivas y mi, sí. mi hermana también, pero no al grado de ver el documental de las
0: sí, Chivas,
2: no. honestamente no lo vi. Sí, creo que eh, lo lanzaron en, en un mal timing, pero también creo que pues al final tienes contratos, ¿no? Y que tú sí. no sabes este, cómo hacerlo. Te voy a poner el ejemplo. América, justamente en la época en la que pasamos por un súper mal momento, eh, 2011, 2012, sacaron una campaña que la manejó, eh, eh, me parece que fue Alasraki quien hizo esa campaña. Era una campaña... Ah, granulosa. ya. Sí que era grande, muy grande, América grande, muy grande, y cada vez que entraba un partido, por ejemplo, era América, este Atlas, ¿no? Y entonces salía un zorro, un animal real, con el águila, y los y la neta, los spots estaban súper chidos, y la idea era increíble, pero a la América le estaba yendo súper mal. Entonces, de pasar a ser algo súper padre, y en lo que ya habían invertido, pues obviamente fuimos el reír de toda la liga, porque América esa vez no clasificó ni a la liguilla, si mal no lo recuerdo, y este y entonces queda mal, pero pues tú ya tienes ese contrato y ni modo de decirle a la Raki, pues ni modo, este pues ahora cuando tengamos buenos resultados, ¿hay que volverla a hacer? Pues no, yo creo que sí. es bueno que le pasó a Chivas.
1: Sí, sí, aquí te los guardo hasta que vayamos bien, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, imagínate que Chivas espera sacar su documental hasta que vuelvan a ser campeones. Pues eso Uy, no, no sabemos, tal que es como el Atlas, o sea, que vuelve a ser campeones de 70 años y pues ya ese documental va a estar más obsoleto que nada.
1: Y del otro lado de la moneda, ¿no? ¿el Atlas finalmente es campeón? Nadie lo grabó, ni va ni a salir nada de nada interesante <risa> sobre eso.
2: Sí, y por ahí que hablábamos al principio del podcast de las ayudas arbitrales, pues también ahí este dudoso, ¿eh? Dudoso para mí el, el triunfo de, del Atlas. este Sí creo que tuvieron una ayudadita bastante por parte del árbitro en ambos partidos. Pero bueno, pues al final un equipo que llevaba 71 años sin ser campeón, pues yo creo que te debe de llenar de gusto irle a un equipo así y que de repente ganes. Y era lo que te decía igual, ¿no? Al principio del podcast, o sea, incluso los equipos que siempre suelen perder en algún momento ganan. Entonces yo por eso estoy confiada en que América en algún momento va a, a volver a tomar el rumbo porque somos un equipo que estamos acostumbrados a ganar. Por eso nos duele más cañón que, que platemos por un bache. Pero pues, en algún momento vamos a volver a hacerlo y, y tampoco hay que tirarnos al piso. Mira, yo antes era de las que lloraba. O sea, yo todavía hace un oh. año, uh, la verdad es que me aventé una chilladita, creo que hace poquito. Pero,
0: <risa> sí, hace ayer, de... ayer, sí, ayer, ayer. Sí, ayer. ayer, ayer. En
2: ayer. En Atlán, lloré, no, sí, sí lloré hace poco por el América o me dio muchísimo coraje. Pero la verdad, te voy a decir algo he tratado y la gente que nos está escuchando les va a dar un tip, dejen de sufrir por el fútbol, o sea, yo sé que suena este, sencillo decirlo y es muy difícil no hacerlo pero al final, si de, realmente te concentras y dices, mira, yo me voy a ir a dormir enojada, voy a estar de malas me voy a despertar mañana de malas Este y el que juega en el América se va a ir a dormir con una sonrisa en la cama, con no sé cuántos miles o millones de pesos en su cuenta este y le vale ¿no? ¿Por qué yo voy a tener que llorar? Pues ni modo, o sea, mi equipo va a perder a veces, mi equipo me ha dado muchas satisfacciones también. Entonces, pues nada, hay que tratar de tomarle lo positivo y sí ser críticos y ser analíticos, pero tampoco que dejes que el fútbol domine tus emociones porque eso este, no te deja nada bueno, ¿eh? <risa>
1: Sí, mira, hasta sale como, como el meme de, de los Avengers, ¿no? De que tú le gritas y le dices, me quitaste todo lo, lo que quería y, y el literalmente, el jugador de América va a decir, yo ni siquiera sé quién eres. <risa> Literal, así se, así se ve.
2: Así se ve y creo que, pues a veces como aficionados que sentimos el fútbol y que sabemos que no solo es fútbol y que no solamente son 11 güeyes, 22 güeyes este, robándose el balón y a ver quién lo mete primero, o sea, y significa muchas más cosas para muchas otras personas. Y, y lo entiendo, pero sí creo que no debes dejar que esa ira o ese enojo o ese coraje te maneje por uno o dos días, hay veces que te dura hasta semanas, dímelo a mí, ¿no? Que estás enojado y que escuchas, por ejemplo, el América, ¿no? Y dices, puta, o sea, pinches güeyes, las hacen súper mal y tal, entonces mejor, pues sí te enojas un ratito, pero... Ya, punto y aparte se acabó el partido y ya veremos cómo nos va en la, en la otra. Tampoco es que podamos hacer algo nosotros, ¿sabes? O sea, no es como que yo pueda ir mañana a Cuapa y decir, oigan, este, yo opino que tienen que hacer esto. Pues no, tampoco.
1: Sí, no, y que te digan como de. Ah, sí, pásale. Dime a quién a quién te traemos, qué, qué te hace falta. ¿Qué quieres? Eh? Sí. Sí, o
2: sea, si a Solari no le traen a la gente él sí, quiere? No. <risa> es
1: que él Solari no le... lleva, lleva dos años pidiendo jugadores y no le llega a nadie. <risa>
2: Exacto, entonces sí creo que hay que tomarlo como eso, ¿no? El fútbol es entretenimiento, a veces se nos olvida un poco que lo, lo vemos para divertirnos y sí es cierto que no solamente es fútbol, yo estoy segura que ustedes que son este chicos de fútbol saben que el fútbol pues, nos ha dado muchas cosas, ¿no? Amistades, sí. nos ha, hemos pasado momentos muy padres, conocido personas importantes, ¿no? Eso es, eso es padrísimo pero tratar de quedarnos con lo bueno y hacerlo malo un poquito de lado para que no, nos, no, no te perjudique, porque si sí hay gente que, que se enoja y yo, por ejemplo, cuando en América perdía en partidos importantes y sí lloraba y me podía de malas con todos y mal, y he tratado de ya no hacerlo a esa magnitud, porque pues al final la única que me hago daño es a mí y la que pasa un mal momento soy yo y pues ya.
0: Sí, tipo tipo Gonzalo, ¿no? El de las chivas.
1: Te, te, te están viendo tus hijos, Gonzalo ¿no? te
0: están viendo tus hijos, Gonzalo sí, 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 el que está en el
2: estadio, ¿no? que está llorando sí, sí. Sí. Sí, es mejor no hacerlo o sea, no lo hagas. trate de ver el fútbol tranquilo eches sus cervezas y ya, pero punto y aparte, termina el partido y a otra cosa, porque si no imagínate, está cañón y digo, estamos hablando de nosotros que le vamos, sí. este al a América, ¿no? O sea, yo, ya sé que Alex, ¿no? Pero eh, imagínate la gente que sí. le va a un equipo que nunca ha ganado nada, ¿no? O sea, sí. yo creo que es parte de, y que hay que verlo con filosofía.
1: Sí, ya ya es, cada quien lo ve como, como debe ser, ¿no? Ya que sí. okay, ya, de, ya, deben contarlo y también, pero y si no, yo okay, que ya ya es momento de ir a un terapeuta, ya, ya está muy cañón que, que te afecte tanto, tanto el fútbol. Pero bueno, mi Steven y Pau, muchísimas gracias por haber estado por acá nuevamente ahora en esta nueva, esta nueva edición, más de un nuevo programa llamado El Profe de Sillón, o sea, te agradece muchísimo. Y nuevamente, curiosamente, tocó ser Marina esta vez de este programa, ya, digo, ya, ya se ha vuelto un clásico por acá de todas las producciones de la Logia Deportiva.
2: Muchas gracias, para mí es un honor, espero que tengan muchísimo éxito, que la gente los escuche mucho. Este, la verdad es que hablar de fútbol siempre será una gozada y yo muy contenta de estar con ustedes de verdad deseo que tengan muchísimo éxito estoy segura que sí y gracias por invitarme
1: ahora sí, profesor Hugo Rodríguez ¿algo que quiera decir para el final?
0: no, solamente de igual manera agradecer a Pau por su presencia la verdad que su aportación pues, fue increíble y pues nada cerramos, cerramos todo ya
1: bueno, Pau, para, para la gente que no te llega a conocer o por cualquier otra situación, por ahí te pueden seguir, o cualquier otra otro lugar donde estés.
2: Pues me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba solo este ahí me pueden eh, seguir, me pueden ver en el canal 517 de Total Play en High Sports, en el programa Puro Fútbol, que es de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, este por ahí nos andamos turnando, entonces hay semanas en las que estoy, semanas en las que no estoy. Y pues nada, ahí los espero en mis redes sociales y obviamente invitándolos a que sigan este podcast, el profe de sillón, les va a ir muy bien.
0: Pero los que te sigan, que vayan con, con buena voluntad, ¿no? Nada de hate. Sí, no.
2: sí, bueno, uno se acostumbra, ¿eh? O sea, como, pues, bueno, pues si ¿sí me van a tirar hate. Yo creo que lo disfrutan, o sea, este. No. Digo, si eso los hace felices, está bien. Si creo que tirándome hate me van a arruinar el día, pues equivocados están. Pero si a ellos eso les hace felices y yo puedo aportar en eso, aunque me tiren hate, ahí andamos, poniendo las balas, este, el pecho a las balas.
0: A la comadre de Oscar Jiménez, ¿no? Sí, sí,
2: sí. ahí luego les, este, les, les mando a mi comadre para que hable con ustedes.
1: Sí, no sé. Sí, mira, vamos a esperar a la comadre seguramente por acá, y si no, Oscar Jiménez, ya que son íntimos amigos, eh, por acá.
2: Son íntimos amigos, exactamente. <ríe> que pronto, este, espérenlo, espérenlo aquí, en el <ríe> propio sitio. Van a estar aquí. Cómo no, yo se los contacto.
1: <ríe> Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, señor Hugo Rodríguez, ¿por dónde le puede seguir la gente?
0: Por Facebook como Hugo Rodríguez, y en Instagram, HuguitoRB.99.
1: Caballero, y también no se olviden de seguir a la cuenta del profe de sillón. Realmente la estamos estrenando ya que la tuve que dividir en dos. Pero bueno, para la gente que estuvo en el profe de, la cuenta pasada, vamos no a la nueva: es arroba el profe de sillón. Por ahí nos podemos encontrar. Y también no olviden seguirnos en tus redes sociales: en la mía es arroba me dice nole, por Twitter, por Instagram. Ahorita no tengo más que en la cuenta de NFL, pero pues aquí estamos hablando de fútbol. ¿Qué, qué importa el fútbol americano en estos momentos? Y no olviden seguirnos en todas de nuestras redes sociales de La Logia Deportiva y sobre todo en los demás programas, ya saben, por ahora los de NFL están suspendidos porque de qué carajos voy a hablar, ya que acabó que durante dos meses. Pero bueno, no olviden seguirnos y nos vemos la próxima semana.